0: Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland. Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an
1: steigenden Mieten interessiert zu sein.
2: Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co.
1: Enteignen. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Spekulation bekämpfen, diese
3: Kampagne. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
1: Ja, liebe Leute, Wouter hier von Menschen und Mieten. Eine sehr besondere Folge, weil wir heute über das erfolgreichste Volksbegehren in Berlins Geschichte reden können. Letzte Woche wurde bekannt, dass das Landeswahlamt in Berlin unser Volksbegehren als erfolgreich eingestuft hat. Wir haben die nächste Hürde genommen und Berlin wird am 26. September abstimmen, ob sie die großen, profitorientierte Wohnungskonzerne vergesellschaften möchte. In dieser Folge blicken wir zurück auf vier Monaten leidenschaftliches Sammeln und voraus auf die anstehende Periode bis zum Volksentscheid. Später spreche ich mit Jenny Stupka aus der Öffentlichkeitsarbeit AG und mit Nina Scholz aus der Stadthilfe AG. Aber erst war ich am Kondu am Kodbuser Tor, wo am letzten Tag der zweiten Sammelfase die letzten Unterschriftenlisten eingebracht wurde. Was passiert eigentlich jetzt noch mit der Liste? Was, was sind die letzten Schritte?
2: Ich glaube, wir zählen die jetzt alle schon mal vor und dann werden die alle gesammelt und morgen werden die ähm, an der Klosterstraße zur Landeswahlleitung abgegeben.
1: Und dann
2: wissen wir, ob wir es geschafft haben. Was willst du denn? Ja, ich schaff auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Die Frage find, stelle ich mir eher, ob wir vielleicht noch einen Rekord aufstellen. So. das wäre halt richtig geil. Äh, 320.000 glaube ich. Das war vom Volksentscheid über die Wasserwerke. Ja. Und ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir es jetzt noch schaffen können. Ja, das wäre richtig geil. Und
1: dann
4: morgen
2: ein kleines Party? Morgen machen wir Kreuzberg intern, eine kleine Party im Görli. Und am Samstag ist dann für die gesamte Kampagne eine Party. Also ich bin jetzt schon müde, aber ich habe Bock.
1: Dankeschön. Und dann kam der große Tag. Freitag, 25 Juni, Klosterstraße in Berlin. Die offizielle Kundgebung zur Unterschriftenübergabe an das Landeswahlamt. Ich sprach noch kurz mit Tim Herodeck aus der Sammel AG. Und was war es nur noch heute Morgen? Also was hast du denn noch heute gemacht? Ich habe heute ähm, die Listen vorbereitet zum Zählen oder zum Notieren der letzten Listen, die noch kommen. Äh, das habe ich gemacht, dann habe ich Zettel ausgedruckt mit gezählt, ungezählt und dann habe ich jetzt in unserem Büro noch Sachen zusammengepackt und... Ja, jetzt stehe ich jetzt jetzt hier vor dem Landeswahlamt und warte auf das Fahrzeug mit den Kisten und dann müssen wir noch ein bisschen aufbauen. Kommen noch welche? Ja, ja, auf jeden Fall. Es kommen noch mehr Unterschriften. Ich ich sage, wir schaffen also 350.000 schaffen wir heute noch. Ich fand die Übergabe sehr schön. Ich wusste eigentlich nicht genau, was was ich da erwarten konnte, weil Klosterstraße, da ist immer so ein bisschen komisch, da kommen keine Leute. Ähm, Wie war für dich so diesen Tag?
4: Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön. Unsere Aktions AG hatte ja äh, so eine kleine Performance vorbereitet mit Nebeltöpfen. Diese Fahnen, die wir mal genäht haben, wurden da geschwenkt und dann die Zahlen verkündet und tatsächlich auch für uns eine Neuigkeit. Also wir haben nicht erst darüber geredet, wie viele Unterschriften haben wir jetzt, sondern die wurden wirklich in dieser Performance mit so großen Plakaten gezeigt. Und ich fand sehr besonders, also ich fand genau diesen Moment sehr besonders. Ich stand auch gar nicht mit Leuten, die ich eigentlich sehr gut kenne. Ich stand so eher Eben in der Gruppe und hatte das Gefühl, es ist ein sehr schöner Moment mit den vielen, vielen Leuten. Weil ihr nicht alle gleichermaßen sehen können. 349.658 Stimmen!
1: Ich glaube, mein Lieblingsmoment war eigentlich noch davor, weil... Ähm, wir haben dann so ein bisschen gewartet, bis die Unterschriften ankamen und da mehr und mehr Leute dazustoßen. Ich fand dann die Momenten sehr schön, dass viele kids auf dem Fahrrad angekommen sind und dann unterschließlich 20 oder 30 angekommen sind, geklingelt habe und da kommt noch einer und die werden dann auch für wer kommt wieder. Ich fand das echt, echt ein cooler Moment. Ähm, aber das Moment der Übergabe ist natürlich irgendwie so, äh, so ein letzten Moment. Ähm, da ist nochmal eine ganze Menge Arbeit davor abgegangen. Ähm, wie hast du so denn letzte Woche erfahren? Wusstest du denn schon, dass in die letzten Wochen, dass wir diese Zahl wahrscheinlich erreicht haben?
4: Na, wir hatten ja irgendwie so drei Wochen vor der Abgabefrist so eine Woche, in der ganz schön Panik gemacht wurde. Und letztlich mit Zahlen, die äh, nicht ganz gestimmt haben. Das heißt, äh, Leute haben nochmal sehr losgelegt und die Key Teams haben sich nochmal sehr angestrengt und dann haben wir halt festgestellt, wie viele Unterschriften aus den ersten Wochen und Monaten uns eigentlich noch erreichen, wie viele Unterschriften in den solidarischen Orten rumlagen und dann ging es eigentlich ja sehr schnell so hoch. Dann hat sich so ungefähr eine Woche vor der Abgabe abgezeichnet, Na ja, doch, wir schaffen das locker und dann ging es eigentlich von Tag zu Tag immer eigentlich Höher mit der Zahl, bis es eigentlich, ja. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir weit über 300.000 Unterschriften abliefern.
1: Und vielleicht für, für dich, Nina. Also es sind natürlich nicht nur zwei oder drei Wochen. Wir haben vier Monate lang gesammelt. Wir haben uns erstmal vorbereitet, die Kiez-Teams aufgestellt und dann ist es losgegangen im, im Februar. Vielleicht könntest du mal kurz erzählen, wie du die, diese vier Monate erfahren hast.
2: Also ich glaube, ich fand es wirklich unglaublich von dem Moment an, in dem es losgegangen ist, weil ich, ähm, bevor die kids teams sich gegründet haben, September, Oktober, November letzten Jahres, ich ähm, genau wahrscheinlich genau die gleiche Panik hatte wie jetzt. Oh Gott, wie soll das klappen und ähm, wo sollen überhaupt die Leute herkommen? Es ist Lockdown, wie baut man da Strukturen auf? Wie sollen die Leute überhaupt davon erfahren? Wie lernen wir uns kennen, wenn wir uns nur bei Zoom treffen? Und ähm, dann gab es auch, also es gab einfach, glaube ich, auch so viele wunderbare Tage, wo sich so Knoten gelöst haben. Und ich glaube, da war der Auftakttag am Kotti und später dann hier im Wedding nochmal vom Kids team wedding wo ich auch war. Und alle haben sich kennengelernt und es hat sich so ein Knoten gelöst. Und wir sind jetzt auf der Straße, es geht jetzt los, wir sind wirkliche Menschen, wir sind nicht nur im Rechner. Also das war auf jeden Fall, das war ein toller Moment. Also so ich habe auch einfach so wahnsinnig viele neue Leute kennengelernt. Ich war außerdem noch im Kiez-Team Marzahn-Hellersdorf. Das sind das ist wahrscheinlich eines der kleinsten Kiez-Teams gewesen, aber es ist halt auch ein komplett anderes Arbeiten gewesen. Viel weniger dieses Aktivistin-Spektrum, das auch vielleicht ein bisschen weiß, was es machen muss in den Innenstädten, aber ähm, auch sehr viele unterschiedliche Leute, die einfach so krass dabei sind mittlerweile ähm, und auch ähm, da bei dem Sammeln einfach so viele interessante Geschichten gehört, also von totaler Empörung über Enteignung bis vollkommener Begeisterung.
3: Ich kann mich noch erinnern, wie wir als AG, als Sammel-AG im Juli 2020 zu siebte oder so im Park saßen und uns gefragt haben, wie um alles in der Welt wollen wir als Kampagne jemals mindestens 240.000 Unterschriften zusammenkriegen? Und jetzt liegen wir über 100.000 darüber. Besonders vor dem Hintergrund von Corona fanden wir es aber absurd und nicht nachvollziehbar, dass es immer noch nicht ermöglicht wurde, bei Volksbegehren auch digital zu unterschreiben. Nicht mal Rücksendeumschläge für Unterschriftenlisten anerlegten, Analog zu denen, die für, für die Briefwahl verwendet werden, wollte der Senat bereitstellen. Für künftige Volksbegehren sollte das ermöglicht werden. Denn es kann nicht sein, dass direktdemokratische Verfahren, dass, es denen so, dass so hohe Höhen gesetzt werden und dass das Volksbegehren in Berlin insgesamt so schwer gemacht wird. Aber wir konnten unter diesen erschwerten Umständen extrem erfolgreich sein und mit unseren Sammelaktionen und den oft sichtbaren Lila Westen das Stadtbild prägen. Alle zusammen haben wir in den letzten vier Monaten hunderttausende Gespräche geführt, konnten Teile der Bevölkerung für die Enteignung und Vergesellschaftung gewinnen und politisieren. Und viele von ihnen sind unter den 350.000, die bei uns unterschrieben haben. Und wenn das Wetter im April und Mai nicht so kühl und regnerisch gewesen wäre, hätten wir nochmal deutlich schneller und deutlich mehr. Unterschriften gesammelt. Ja, lass uns äh, mal
1: über diese Zahl äh, reden. Äh, 350 und dann später 360.000 Unterschriften, fast 360.000 Unterschriften haben wir eingereicht. Ähm, Vielleicht, Jenny, kannst du mal erzählen, was bedeutet diese Zahl? Ist das viel, ist das wenig? Wir haben es geschafft, aber was was bedeutet 360.000?
4: Na, das Erste, was man sagen sollte, ist, wir brauchten 171.000 gültige Unterschriften. Da hört man schon schnell, wir haben also mehr als doppelt so viele gesammelt. Dann ist auch noch bemerkenswert, das ist die äh, größte Zahl an Unterschriften, die je bei einem Volksbegehren in Berlin eingereicht worden sind. Auch damit hätte, glaube ich, also außerhalb unserer Initiative, aber auch wir nicht so richtig äh, gerechnet, weil da einfach schon eine hohe Zahl vorgelegt war vom Wassertisch damals. Genau, und dann ist halt spannend an der Zahl, was ist der Unterschied zwischen der Unterschriftenanzahl, die wir einreichen und die, die dann für gültig erklärt werden. Ähm, Ungefähr 30 Prozent der Unterschriften, die wir eingereicht haben, waren nicht gültig. Was heißt nicht gültig? Davon wiederum mehr als die Hälfte stammte von Leuten, die keinen deutschen Pass haben und also nicht wahlberechtigt sind, was halt so ein Skandal ist. Gerade weil viele Leute eben ohne deutschen Pass einerseits einfach jahrzehntelang hier leben und andererseits auch von den steigenden Mieten ganz besonders heftig betroffen sind.
1: Ist das dann wichtig, dass wir tatsächlich viel mehr erreicht haben, dann die die benötigte Unterschriften?
4: Naja, spannend daran ist, wer mehr Unterschriften gesammelt, als irgendeine der Parteien bei der letzten Abgeordnetenhauswahl an Stimmen hatte. Und das ist natürlich super wichtig. Dieses Datum heute, den 25. Juni 2021, richtig fällt in eure Kalender ein. Es ist ein historisches Datum. Es werden die Leute sich noch viel davon erzählen. Weil heute wird das erfolgreichste Berliner Volksbegehren, das diese Stadt bisher gesehen hat, die Unterschriften übergeben. Am 25. Juni haben wir die Sammelphase abgeschlossen. Das ist die zweite Phase von Volksbegehren, Volksentscheid, könnte man sagen. Also unser Volksbegehren, das hat jetzt die Landeswahlleitung auch schon bestätigt, war erfolgreich. Und damit ist klar, die nächste Stufe ist der Volksentscheid. Grüne und Linke in Berlin haben zugesichert, sie werden versuchen, Volksentscheide möglichst auf Wahltermine zu platzieren. Das bedeutet für uns in diesem Jahr, unser Volksentscheid wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 26. September stattfinden, zusammen mit der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus.
1: Es ist nicht immer so, dass ein Volksentscheid auf dem gleichen Tag als eine äh, Wahl äh, stattfindet. Ist das dann ein Vorteil oder ein Nachteil?
2: Ich würde sagen, das ist ein Vorteil, weil ja schon viele Leute auch wählen gehen. Also einerseits, ich kann mir vorstellen, dass es aber auch andererseits ein Nachteil ist, weil ja auch viele Leute wählen gehen, die ähm, nicht die gleichen Interessen haben wie wir.
1: Ähm, Hast du eine eine Ahnung, wie viele Stimmen wir da ungefähr brauchen, um erfolgreich zu sein?
2: Also wir gehen im Moment davon aus, wir brauchen eine Million Stimmen. Das ist mal eine Menge. Das ist eine unglaubliche Menge, ja, da verplassen fast die 360.000. Also es gehen natürlich auch wirklich viele Leute zur Wahl, Ne, das muss man wirklich auch sagen. Aber ich würde den Punkt, den ich eben angerissen habe, trotzdem nochmal stark machen. Also ähm, die Leute, von denen wir wollen, dass sie zur Wahl gehen oder die zur Wahl gehen sollten, weil die Vergesellschaftung in ihrem Sinne ist, sind oft nicht die Leute, die zur Wahl gehen. Einfach weil sie auch von Parteien enttäuscht sind, weil sie von dem, was irgendwie das demokratische System ist, enttäuscht wurden. Weil zum Beispiel die beiden Parteien, irgendwie Linkspartei und SPD, einfach irgendwie erstmal die Häuser überhaupt privatisiert hat, die wir jetzt wieder zurückvergesellschaften wollen. Und ähm, das braucht natürlich schon einiges an Überzeugung.
1: Ähm, Jenny, wie groß ist die Herausforderung jetzt im Vergleich mit der zweiten Sammelphase? Wir gehen jetzt in eine ja, Art Wahlkampf sozusagen. Wie groß ist diese Herausforderung, die uns bevorliegt?
4: Naja, nochmal dieser Parteienvergleich, obwohl wir absolut keine Partei sind. Wir müssen ja eine äh, 51-Prozent-Fraktion in der Stadt werden oder darüber hinaus natürlich noch viel lieber. Und das zeigt halt, wenn man Parteien im Wahlkampf gesehen hat, die äh, professionelle Organiserinnen bezahlen, die eine Öffentlichkeits- oder eine äh, Kommunikationsagentur bezahlen, die oft sehr teuer sind, die Millionen an Parteispenden beziehen, all das ist halt bei uns anders. Wir haben eine 450-Euro-Stelle im Büro für koordinierende Aufgaben und ansonsten machen wir alles äh, einfach selbst. Also bis jetzt 2.000 Leute und anzunehmen, wir werden noch sehr viel mehr werden. Aber alle Aufgaben, zum Beispiel auch Fundraising und so weiter, muss ja alles ehrenamtlich organisiert werden.
1: Um noch mal kurz äh, die Fakten darzustellen. Ende Juni, Ende der Sammelfase, was steht konkret noch bevor?
4: Also am 8. August dürfen offiziell Wahlplakate in Berlin aufgehängt werden. Das gilt auch für uns. Unser Wahlauftakt oder Wahlkampfauftakt oder wie wir auch überlegt haben, unser Jahrkampf oder wie wir es auch immer nennen wollen, um uns ein bisschen auch zu unterscheiden von den Parteien, äh, startet am 7. August. Und davor ist sozusagen nach außen hin ein bisschen mehr Ruhe. Unser Social-Media-Team zum Beispiel hat ja zwei Wochen äh, Urlaub genommen und intern ist einfach sehr, sehr viel los. Ähm, Ja, Wahlkampfplanung auf jeder Ebene, könnte man sagen. Äh, Slogans, Plakate, wie kommen wir mit Leuten überall ins Gespräch, auf der Straße, in Nachbarschaften, an den Häusern, eben auch äh, vielleicht in Diskussionsforen, also irgendwie auch mit den Parteienvertreterinnen, die ja uns nur zum Teil äh, sehr gut vertreten und die anderen eben. Kaum oder gar nicht. Genau, eigentlich ist es einfach, extrem viele Gespräche führen und wie machen wir das, wie bereiten wir uns darauf vor, wie haben wir die besten Argumente. Ab,
0: ab morgen brauchst du nicht mehr zu sammeln. Ja, ja, stimmt. Ja. Ab morgen ist Urlaub. Und was bedeutet, hast du schon Bock auf eine Wahlkampfphase? Voll. Mehr als auf das Sammeln. Was, was bedeutet das für dich? Der Wahlkampf ist. Ich sehe den Wahlkampf als ein Problem. Aber so, wo es sehr, sehr spannend wird, die Lösung quasi dafür zu finden. Wir also einen Code knacken. Wir müssen sozusagen den Code knacken, wie wir zu den Leuten kommen und wie wir unsere ähm, Argumente und das ganze Begehren breit bewerben. Und wenn wir das schaffen, dann klappt es auch. Warum ist es anders als das Un- Unterschriften sammeln? Weil es. Ähm, jetzt viel mehr um das Innere der Leute geht, was die denken und ähm, wie die sich beeinflussen lassen, von von welcher Seite und ob die zuhören. und Beim Unterschreiben war das alles noch sehr leicht, weil ähm, es geht einfach ähm, um was sehr, sehr Konkretes und das kannst du dann nochmal machen, wenn du noch nicht hundertprozentig weißt, worum es geht oder, oder zumindest nicht alle Details kennst oder... Ähm, genau, und dann kannst du auch immer noch auf später die Entscheidung schieben, ob du wirklich willst, dass vergesellschaftet wird. Es ging ja nur um die Abstimmung jetzt. Und jetzt geht es halt darum, dass es wirklich um die Wurst geht. So. Und ich glaube, da werden Leute auch ein bisschen skeptischer sein.
1: Wir haben ähm, 360.000 Unterschriften gesammelt. Das hat eine ganz eigene Logistik ähm, mit sich mitgebracht. Ähm, aber wir haben es erfolgreich geschafft. Was wird unsere größte Herausforderung in die ankommende Periode?
2: Also es wird, glaube ich, schon eine Herausforderung, weil ich glaube, dieses Unterschriften-Sammeln hat so einen extrem guten Mitmachmoment. Jeder kann so eine Liste nehmen und losziehen und fünf Freunde fragen, ob sie unterschreiben und ähm, wir hatten gestern ein Treffen mit Leuten, die Wahlkämpfe in Barcelona und äh, Amerika gemacht haben. Und die, als sie gehört haben, wir haben schon Unterschriften gesammelt und wir haben die Leute in Parks und so überzeugt, haben, ähm, gesagt haben, ah ja, ihr habt eigentlich schon alles, was man braucht, um an Haustüren zu klopfen und die Leute zu überzeugen. Aber ich glaube, wir müssen auch noch unsere Aktiven überzeugen, dass sie das äh, Handwerkszeug dafür haben. Weil ich glaube, es gibt schon auch Hemmschwellen, an Haustüren zu klopfen. Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein, dass das für Leute nicht immer das Einfachste ist. Und ich glaub, Ich glaube, da auch die Motivation zu finden, mitzugehen, Leute zu überzeugen und dass es auch einfach Spaß macht, dass es wirklich Spaß macht, seinen Samstag und Sonntag in Häusern zu verbringen, an die Türen zu klopfen und die Geschichten der Menschen zu hören. Das wird, glaube ich, die Herausforderung der nächsten Wochen. Aber ich glaube, bei all den Herausforderungen,
4: die wir schon gemeistert haben, klappt das schon auch noch.
1: Was denkst du, Jenny, was wäre unsere größte Herausforderung?
4: Ich hätte eigentlich genau das Gleiche gesagt. Ich hätte gesagt, man braucht noch mehr... ähm Entschlossenheit und eben auch Vertrauen in das, was man selbst kann. Und ich würde aber auch sagen, äh, gerade auch so nach der Corona-Zeit, Leute freuen sich halt auch wirklich, mit anderen Menschen sprechen zu können. Und es ist halt ein richtig tolles Erlebnis. Also ich würde sagen, es ist eigentlich genau, wie Nina gesagt hat, wenn man es einmal mitgemacht hat, dann will man vielleicht auch wieder, weil es ist auch super motivierend. Aber die Leute dazu zu bekommen, mit uns einzusteigen und genau solche Gespräche zum ersten Mal zu führen, sich die ersten zehn Male zu trauen, tatsächlich zu klingeln und nachzufragen, wenn Leute vielleicht erst mal abwehrend sind, weil sie vielleicht erstmal nur deutsche Wohnen hören und denkt, man käme von der deutschen Wohn und man überhaupt das erstmal aufklären muss. Genau, und dann so aus der Perspektive von meiner Arbeit würde ich sagen, ja, fühlt sich halt schon ein bisschen an, so wie David gegen Goliath äh, an mancher Stelle. Und wenn da ähm, bestimmte Politiker, die die ständige Medienaufmerksamkeit haben, einfach auch lügen, falsche Argumente ähm, und sowas präsentieren, dann ist das natürlich ziemlich ähm, einschüchternd in manchen Momenten.
1: Aber am Ende war David erfolgreich.
4: (lacht) Ja, bisher schon, ja. Aber ich muss auch, das habe ich wohl noch gedacht, was was spannend war in der ganzen Sammelfase, aus der äh, Perspektive der ÖA waren es halt auch noch ganz andere Ereignisse, Ereignisse von außen, also das Kippen des Mietendeckels zum Beispiel, was sehr, sehr viele Leute dazu gebracht hat, äh, noch uns, äh, sich uns anzuschließen oder auch die Stimmung in der Stadt nochmal spürbar verändert hat, dass Leute einfach wütend und verzweifelt waren und den Eindruck hatten, vorher gab es zwei Alternativen, was jetzt hier passieren kann. Plötzlich gibt es nur noch eine und die SPD und die Grünen stehen sowieso mit leeren Händen da. Und dann eben auch der Deal der Vonovia, die deutsche Wohnen zu übernehmen, das waren halt zwei große Ereignisse in der Sammelphase, die wir ja nicht beeinflusst haben. Und die aber trotzdem nochmal die Stimmung auch ganz schön zu unseren Gunsten so verändert hat, würde ich sagen.
1: Und dann äh, haben wir natürlich am 26. September das Volksentscheid erfolgreich erreicht. Und dann?
4: Machen
2: wir Druck, dass es durchgesetzt wird. Weil das sagen wir ja jetzt auch schon allen, die unterschrieben haben oder die uns ihre Kontakte geben. Also ähm, danach geht es weiter. Also dann muss das Gesetz so umgesetzt werden, dass es im Sinne der Mieterinnen ist. Also ich meine, wir wissen alle, wie eine Stadtpolitik unter Rot-Rot-Grün ist. Ähm, Besser als andere Stadtpolitiken, aber bei weitem nicht ideal. Und ich glaube, die Mieterinnenbewegung der letzten Jahre in Berlin hat gezeigt, wie viel Macht sie entfalten kann, wie vital sie ist. Und ich glaube, es wäre, keiner in der Mieterinnenbewegung denkt, das wäre der Endpunkt. Um, danach geht es weiter. Dann setzen wir es durch.
1: Es hört auch nie auf. Erst muss man mal 20.000 äh, erreichen, dann muss man nochmal 170.000 äh, Unterschriften erreichen und dann das Volksentscheid noch gewinnen und dann ist es noch nicht fertig.
2: Aber ich glaube, die Leute, die in den Häusern wohnen, also inklusive uns wahrscheinlich hier am Tisch, wissen ja, dass der Kampf, den man alltäglich gegen die Vermieter hat und äh, wie aussichtslos und ohnmächtig sich das teilweise anfühlt, dass man nicht weiß, dass der Wohnraum sicher ist, was passiert, wann kommt die Mieterhöhung, wird das in der Eigentums Wohnung umgewandelt, wird es schon wieder verkauft, wird mit meinem Wohnraum spekuliert. Das ist ja ein viel, viel schlimmerer Kampf. Also es ist ja das erste Mal, dass wir einfach ähm, das umkehren. Es ist kein Abwehrkampf mehr, sondern wir erkennen die Logik in der Stadt um.
1: Ja, wir sind jetzt gerade von Neukölln hergekommen und es war richtig schön. Überall gab es Zustimmung und Leute, die uns zugejubelt haben und Es war ziemlich fantastisch. Aber wie kann es auch anders mit dieser Farbe und dann so toller Gruppe auf diesem Tag? Ja, natürlich. Und es ist ja auf jeden Fall für uns so ein Tag der ersten Etappensieges. Mhm. Und ja, hoffentlich feiern wir noch viele solcher Siege. Ja, hast du du voll Bock darauf? Auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock zu enteignen, ja.
3: Aber das ist solch ein fulminantes Ergebnis. Ja, zeigt doch aber, dass der Senat, dass die Politiker am Volk vorbei regieren. Das ist für mich das also äh, immer wieder ausschlaggebend. Aber jetzt können Sie das,
1: das doch nicht mehr einfach hinschieben.
3: Absolut nicht. Die müssen jetzt also endlich aufwachen, endlich was tun. Und es wird Zeit, dass Berlin wirklich, sage ich auch ich, mir die Stadt wieder zurückhole.
4: Wir machen es mal zu zweit. Deutsch, Wohnen und Co.
3: Enteignen.
4: Deutsch, und Co.
1: Das war die vorerst letzte Folge. Mitte August sind wir wieder da mit neuen Episoden unseres kampagne In der Zwischenzeit bereiten wir uns vor auf die ankommende Informationskampagne und alles, was dazugehört. Und dafür brauchen wir noch dringend Unterstützung. Wenn du mitmachen willst, um den Ziel, ein erfolgreiches Volksentscheid zu erreichen, wir haben eine historische Chance, am 26. September einen Teil unserer Stadt zurückzugewinnen damit Berlin unser Zuhause bleibt. Wo wir genau noch Hilfe brauchen, könnt ihr auf unserer Website sehen, auf slash mitmachen aber wir haben das alles natürlich auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Spenden kann man auch, so dass wir unser Flyer, Zeitungen, Werbespots und anderes Kampagnenmaterial leisten können. Eine Bewegung wie Deutsche Wohnen Co. enteignen wird ganz allein von BürgerInnen wie dir und mir getragen. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir, Baute Bernhard, wie immer mit toller Unterstützung von Andreas Sperling, Christian Hess, Julian Formella, Peter Brooks, Sophia Helfrich und Sonja Gerd. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Jenny Stubka und Nina Scholz. Musik ist von Max Helders, Denis Wouters und Ben van Gelder. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Denn wir haben gelernt, miteinander zu diskutieren. Wir haben gelernt, miteinander richtig fette Aktionen zu reißen, wie diese hier. Wir haben gelernt, aufeinander aufzupassen. Wir haben gelernt, aufeinander zuzugehen, mit Leuten zu reden, mit denen wir vorher nie geredet haben. Wir haben andere Perspektiven gelernt und verstanden. Wir haben diskutiert und gestritten. All das ist in den letzten Jahren passiert. Und wir auch... Wenn wir immer wieder gemerkt haben, dass die Immobilienkonzerne weit mehr Geld haben als wir, haben wir doch gemerkt, wir sind mehr Menschen und wir haben mehr Solidarität. Und auch dafür, darauf stoßen wir an. Danke, dass ihr alle da seid.